0: Irmãos, vamos orar ao Senhor mais uma vez, para ouvirmos a mensagem nesta manhã. Deus bendito, não é confortável para mim este lugar, embora muitas vezes me sinta tentado a sentir-me assim. Nós estamos diante da tua palavra majestosa e gloriosa, que revela teu santo propósito para a nossa vida mas por nós mesmos não estamos à altura para recebê-la com a devida compreensão e também para praticá-la em nossa vida. Necessitamos da graça do Teu Espírito, todos nós que aqui estamos. A mim como pregador e aos meus irmãos como ouvintes. Pedimos que a iluminação do Teu Espírito venha sobre nós, que Tu nos sondes a alma e coração, que te reveles graciosamente a nós mesmos para que te conheçamos e ao teu querer e à tua vontade, e assim vivamos em maior comunhão contigo e para a glória do teu nome. Assista-nos, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos queridos, o povo de Deus tem sempre enfrentado, na sua própria geração, as lutas que lhe são peculiares, chamada guerra cultural. O mundo jaz no maligno, diz a Escritura Sagrada. Isso significa dizer que a sociedade sem Cristo, sem o Evangelho, sem o Espírito Santo, tende a desenvolver conceitos e padrões de comportamento rebeldes com relação ao Senhor. Pelo poder do Evangelho e da graça de Deus, a influência da Igreja e do próprio Evangelho pode se tornar maior ou menor na sociedade, depende do nível de dedicação que nós tenhamos, como o Senhor Jesus disse, que o reino de Deus é como um fermento que leveda e que se expande, leveda toda a massa. Nós podemos afirmar, por outro lado, que sem sombra de dúvidas, vivemos dias de declínio espiritual da cristandade. A civilização ocidental que foi construída sobre o pano de fundo do Evangelho sofre perdas de influência em várias de suas frentes. Valores têm sido questionados e combatidos, e os cristãos verdadeiros, piedosos que conhecem a palavra de Deus, enfrentam dificuldades de serem servos de Deus, fiéis, em diversas circunstâncias. Podemos dizer que, certamente, o embate ideológico tenha sido um dos mais fortes nesses dias presentes que nós estamos vivendo. E, pelo que vejo e percebo, imagino que a luta não há de se arrefecer, mas de se tornar ainda mais aguerrida. E é neste sentido que, nesta manhã, eu gostaria de começar a refletir com os irmãos sobre como nós podemos lidar com as circunstâncias adversas em nossa vida, a despeito daquilo que cremos, ou também como agir quando nós sabemos que temos a fé bíblica e verdadeira ou temos dons, competências, habilidades dadas pelo Senhor, mas que parece tão difícil ser usado e desenvolvido, porque o ambiente vai se tornando hostil. Pessoas consideradas até competentes em suas áreas, começam a experimentar algum tipo de obstáculo e até mesmo preconceito ao afirmar-se explicitamente como cristão. Poderiam dar uma contribuição maior, mas começam a enfrentar um certo um preconceito, e isso diminui até mesmo o seu poder de influência, mas como dentro de nós, nós podemos lidar com essa situação, experimentar situações profundamente limitadoras da nossa atuação, da nossa colaboração, quando as circunstâncias não nos parecem tão favoráveis para desenvolvermos plenamente aquilo que temos e somos. Qual é a razão de ser das nossas aspirações, das nossas ideias, dos nossos ideais dos dons e habilidades que Deus nos deu, se as circunstâncias da vida são tão limitadoras e parece que não podemos viver plenamente tudo aquilo que o Senhor nos deu. Até quando vamos enfrentar estas coisas e como as enfrentaremos? São perguntas como essa que gostaria que você tivesse em mente na à medida que ouvimos a palavra do Senhor no dia de hoje. A Bíblia nos diz em Gênesis capítulo 41, eu lhe convido para você abrir a Bíblia neste capítulo, já no versículo 1 passados dois anos completos, Faraó teve um sonho. Depois de dois anos que José interpreta os sonhos do copeiro e do padeiro, e que vieram a se cumprir, a condenação de um e a restauração ao cargo de confiança do outro, exatamente da maneira como José havia interpretado e anunciado o que, ocorria, o que ocorrera quando ainda estava na prisão, este capacitado filho, predileto do patriarca Jacó, continuava no cárcere, nada mudou na sua vida. Ele estava servindo ao Senhor, ele fora usado por Deus, ele pedira àquele que haveria de ser restaurado, o copeiro, que se lembrasse dele quando estivesse perante o rei, mas ele se esqueceu. Irmãos, eu confesso que essa é uma das partes da escritura que, pessoalmente, quando eu leio, eu me vejo absolutamente incompetente, absolutamente diferente de José. A sua capacidade de leniência, de voltar ao estado de alma saudável, mesmo submetido a fortes adversidades na sua vida. Sempre me vejo humilhado quando leio isso daqui. Mas certamente temos o que aprender. Como continuar enfrentando as adversidades da vida, mesmo quando não há nenhuma previsão para uma saída de uma sentença indevida? Como agir dessa maneira? É com esta pergunta em mente que eu lhe convido a ouvir a leitura e a exposição do texto que passo a fazer nesse instante. Passados dois anos completos, Faraó teve um sonho. Parecia-lhe achar-se ele de pé no Nilo. Do rio subiram sete vacas formosas à vista e gordas e pastavam no carriçal. Após elas, subiam do rio outras sete vacas feias à vista e magras e pararam junto às primeiras na margem do rio. As vacas feias à vista e magras comiam as sete formosas à vista e gordas. Então acordou o faraó. Tornando a dormir, sonhou outra vez. De uma só haste saíam sete espigas cheias e boas. E após elas nasciam sete espigas mirradas, crestadas do vento oriental. As espigas mirradas devoravam as sete espigas grandes e cheias. Então acordou o faraó. Fora isto um sonho. De manhã, achando-se ele de espírito perturbado, mandou chamar todos os magos do Egito e todos os seus sábios e lhes contou os sonhos, mas ninguém havia que ele os interpretasse. Então disse a faraó o copeiro chefe Lembro-me hoje das minhas ofensas, estando faraó muito indignado contra os seus servos e pondo-me sob prisão na casa do comandante da guarda, a mim e ao padeiro-chefe, tivemos um sonho na mesma noite, eu e ele. Sonhamos, e cada sonho, com a sua própria significação. Achava-se conosco um jovem hebreu, servo do comandante da guarda, Contamos-lhe os nossos sonhos, e ele nos inter... interpretou a cada um segundo o seu sonho. E como nos interpretou, a si mesmo se deu. E fui restituído ao meu cargo, e o outro foi enforcado. Então faraó mandou chamar a José, e o fizeram sair à pressa da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa, e foi apresentar-se a faraó. Este lhe disse, tive um sonho, e não há quem o interprete. Ouvi dizer, porém, a teu respeito, que quando ouves um sonho, podes interpretá-lo. Respondeu-lhe José, não está isso em mim, mas Deus dará resposta favorável a faraó. Então contou o faraó a José, no meu sonho estava eu de pé na margem do Nilo, e eis que subiam dele sete vacas gordas e formosas à vista e pastavam no carriçal. Após estas subiam outras vacas fracas, muito feias à vista e magras. Nunca vi outras assim disformes em toda a terra do Egito. E as vacas magras e ruins comiam as primeiras sete gordas. E depois de as terem engolido não davam aparência de as terem devorado, pois o seu aspecto continuava ruim como no princípio. Então acordei. Depois vi em meu sonho que sete espigas saíam da mesma haste, cheias e boas. Após elas nasceram sete espigas secas, mirradas e crestadas do vento oriental. As sete espigas mirradas devoravam as sete espigas boas. Contei-o aos magos, mas ninguém ouve que me interpretasse. Então lhe respondeu José, o sonho de faraó é apenas um. Deus manifestou a faraó o que há de fazer. As sete vacas boas serão sete anos. As sete espigas boas, também sete anos, o sonho é um só." As sete vacas magras e feias que subiam após as primeiras serão sete anos, bem como as sete espigas mirradas e crestadas do vento oriental serão sete anos de fome. Esta é a palavra, como acabo de dizer a faraó, que Deus manifestou a faraó o que ele há de fazer. Eis aí vêm sete anos de grande abundância por toda a terra do Egito. Seguir-se ão sete anos de fome, e toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra, e não será lembrada a abundância na terra em vista da fome que seguirá, porque será gravíssima. O sonho de Faraó foi dúplice, porque a coisa é estabelecida por Deus, e Deus se apressa a fazê-la. Agora, pois, escolha, Faraó, um homem ajuizado e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito, Faça isso, faraó, e ponha administradores sobre a terra e tome a quinta parte dos frutos da terra do Egito nos sete anos de abundância. Ajuntem os administradores toda a colheita dos bons anos que virão. Recolham o cereal debaixo do poder de faraó para mantimento nas cidades e o guardem. Assim, o mantimento será para abastecer a terra nos sete anos da fome que haverá no Egito, para que a terra não pereça de fome. Até aqui. Como enfrentar uma longa provação que não se mostra desvanecente? Esta é a pergunta que faço para você e que faço para mim mesmo quando leio esse texto, vendo José ainda preso na prisão, quando ocorre este episódio aqui. Nós buscaremos sabedoria divina para encontrar tais respostas a partir da experiência de provação do patriarca José durante o tempo no qual ele vivera no cárcere e da virada ocorrida na sua vida, que se dá precisamente nesta ocasião que acabamos de ler. Esse texto do capítulo 30 e 41, versículos de 1 a 36, nos apresenta cinco quadros, que nós caminharemos assim para entender o que ele nos diz e refletirmos, portanto, sobre este tema anunciado. O primeiro quadro nos é descrito entre os versos 1 e 8, o verso 1 e o verso 8, e nos descrevem a experiência dos dois sonhos de Faraó. Estes versículos nos mostram que Faraó teve dois sonhos perturbadores. Um primeiro, a visão das vacas gordas que saíam e que pastavam e que depois foi seguida de sete vacas muito feias, magras, que se alimentavam daquelas que depois sumiram, porque foram comidas pelas mais magras, mas elas continuavam feias, daquele jeito, e magras e desnutridas. E aquilo perturbou tanto o faraó que ele acorda e volta a dormir, buscando descanso, se vê novamente perturbado. Agora com um sonho com a haste de trigo, uma haste de trigo gorda, com seus grãos vistosos, sete, e que é seguido de uma outra haste que lhe encosta e começa a sugar a sua força, a sua vitalidade, e consome completamente, mas permaneceu magra e mirrada. E assim o faraó acorda novamente, perturbado, e tenta saber o que é, conta para todos os seus conselheiros e intérpretes, que supostamente teriam capacidades de revelar sentidos ocultos e espirituais, de uma sabedoria transcendental comunicar através dos sonhos, mas nenhum deles foi capaz de explicar. Irmãos, quando nós lemos esse texto, nós nos deparamos com um cenário que é muito diferente do nosso cenário. O próprio sonho para a cultura ocidental certamente não tem o mesmo sentido, academicamente falando, que tinha para civilizações e culturas antigas. Mas não apenas antigas, até os dias de hoje, em muitas culturas, as pessoas acreditam que os sonhos são pontos de contato com o sobrenatural. E... Por exemplo, em muita parte do mundo muçulmano, mundo árabe, o sonho é tido como um recurso de revelação divina para chamar a atenção ou instruir alguma coisa até os dias de hoje. E por esse motivo, algumas pessoas sonham com um personagem que eles conhecem da sua religião, que é Jesus, Isa, em árabe, e ao sonhar com ele, se vêm despertados para conhecer mais sobre ele. E isso tem sido usado por Deus para que eles procurem a palavra de Deus, ou missionários, ou alguém que seja cristão, para lhe explicar sobre Cristo. Por que tive esse sonho? E aí os cristãos aproveitam isso e anunciam o evangelho. E um quarto dos muçulmanos que têm se convertido a Cristo nesta geração, têm vindo como resultado desta experiência. Muitos, muitos teólogos ocidentais têm até dificuldade de interpretar esta situação. A minha maneira de interpretar é precisamente que esses recursos estão presentes no imaginário islâmico, porque Jesus não é um personagem alienígena esta cultura. Ele é descrito, inclusive, no Corão, como Isa. Então, se está presente, é passível de um recurso de sonho, pois o nosso inconsciente nada mais faz do que trabalhar com os elementos que lá estão, nos nossos sonhos, brincando com os nossos medos, nossas fantasias e nossos desejos. Por isso que o sonho é manifesto dessa maneira tão caótica, aparentemente, mas uma maneira da nossa mente lidar com tudo aquilo que está dentro de nós. E por esta cultura acreditar que este é um recurso utilizado, Deus em sua providência se utiliza de um efeito natural, que é o sonho, com os elementos que tem, para despertar o interesse de quem acredita em sonho como elemento sobrenatural, e estas pessoas irem em busca da resposta. Aí o Evangelho lhes é apresentado. Já dei minha interpretação. É assim que eu ensino, prego e acredito. <risos> Agora, como olhar para esta realidade aqui? Certamente a Escritura Sagrada nos diz que, outrora, o Senhor Deus se utilizou de diversas maneiras para comunicar a sua verdade. E outra hora, como a própria palavra indica, outra hora, em outros tempos, em ocasiões em que esta revelação estava aberta, ou neste caso aqui, que nem mesmo a Escritura Sagrada havia, Deus que Senhor, sobre todas as coisas se utilizou de vários recursos para comunicar a sua vontade. E especificamente neste tempo, o Senhor Deus, pela sua provisão, por aquilo que ocorreria, Perturba faraó com um sonho aterrador. Os elementos estão lá dentro de sua mente. Vaca, trigo, rio, fome, comida, lá está. Mas veio uma perturbação da parte do Senhor que ele diz, isso não foi só um sonho. Isso tem algum sentido. Na cosmovisão egípcia antiga, como em tantas outras culturas, houve a interpretação de que diz, há algum recado aqui, sobrenatural, que eu não sei qual é. E aqueles sábios foram incapazes, incompetentes de explicar aquela circunstância. O que Deus estava a revelar era alguns aspectos do seu plano na história da redenção humana. Deus havia comunicado um plano profético a Faraó. O verso 9 nos diz que ele afirma, ninguém soube interpretá-lo. Mas há outros instrumentos envolvidos até hoje na interpretação dos sonhos também. Embora nós não estejamos mais numa época em que esses recursos sejam usados pelo Senhor como maneira ordinária de instruir o seu povo, como a forma regular de Deus fazê-lo, os sonhos continuam a ser parte da experiência humana. E os sonhos fazem parte da nossa vida de diversos aspectos, não apenas revelando coisas que estão dentro de nós, algo que a psicanálise junguiana, por exemplo, se propõe a ser especialista nisso, não quero entrar no mérito da questão de cada ciência especificamente, mas dizer que há recurso ao ponto de alguns até preferirem conversar com as outras pessoas, contando-me os sonhos do que é a realidade da vida. Isso daqueles que são desta área. Os sonhos também aparecem como a, uma realidade das aspirações legítimas. Aquilo que nós podemos usar a palavra sonhos como aspirações. Eu tenho um sonho, gostaria de ser isso, de fazer aquilo outro. Também compõe. não tem essa materialidade é, concreta do objeto do sonho sonhado enquanto se dorme, mas de um objeto concreto, de uma visualização que se tem diante de nós. Entretanto... Nós temos que olhar que até este ponto, o ponto das aspirações, elas devem ser entendidas como este sonho sobrenatural foi. Realidades que haverão de se concretizar sob a providência divina. Nem sempre o que eu sonho é aquilo que Deus planejou para a minha vida. Nem sempre o que eu aspiro é aquilo que Deus me quer conduzir. Mas estes não são elementos que devam ser desconsiderados também. Certamente na vida de José havia inquietações, aspirações e sonhos compatíveis com sua formação, mas que ele olhava ao redor e não via nenhuma capacidade de executá-los. Por que Deus me deu as competências que me deu? Por que recebi as habilidades que recebi? Por que tive o sonho revelador de Deus de que os meus irmãos se curvariam diante de mim e eu estou aqui perdido na... Oh, irmãos, não gostaria de estar na pele de José não me sinto absolutamente competente para enfrentar as provações que ele enfrentou, por bem menos, eu piaria, <risos> por bem menos, mas sigamos. Os versículos de 9 a 13 nos apresentam o relato do copeiro ao faraó sobre sonhos e sobre José. O copeiro narra então a faraó que José havia interpretado corretamente os sonhos e ele chega até mesmo a admitir sua própria ofensão. Ah, desculpem pelas minhas ofensas, quando eu estive preso José interpretou o sonho meu e do padeiro e ocorreu daquele jeito e ele havia me pedido para falar e eu só fiquei feliz por ter sido liberto e esqueci daquele que foi usado por Deus para me libertar né? como um intérprete nesse sentido dos sonhos, algo que é muito comum a nós também, sentimos as nossas próprias dores e nossas ambições e nos esquecemos um pouco dos outros, mas neste momento o copeiro então fala a, a faraó o que ocorrera, o ensinamento aqui nos mostra algo importante sobre a importante doutrina da providência, que tem vários aspectos envolvidos, e eu gostaria de destacar um deles, a providência circunstancial embora houvesse se esquecido do pedido de José por dois anos a providência divina põe diante do faraó perturbado com seu sonho o copeiro restaurado que tivera a informação da restauração através de José. O copeiro havia se esquecido, mas Deus não havia se esquecido de José. Então, a circunstância divina coloca exatamente um faraó perturbado por um sonho sobrenatural que Deus lhe dá, e próximo a ele, alguém que também tinha passado por uma experiência semelhante e recebera as instruções ou interpretações por José. E dessa maneira, o caminho da providência conecta o calabouço onde estava José, a saída desta condição. Por isso que é Deus dirigindo as circunstâncias. Ao anunciar isto, o copeiro admite a sua negligência e testemunha a exatidão do cumprimento da interpretação de José. O verso 13 nos diz, como o hebreu interpretara, como nos interpretou, assim se deu. É dado o testemunho a autoridade das competências dadas a José por um ímpio que lá estava, que fora beneficiado pela sua competência espiritual ou ministerial, mas que havia se esquecido. Deus, então, põe uma circunstância em que aquilo que tinha sido experimentado vem à tona e indica. O faraó está com uma necessidade... Uma crise, tentando entender o que está ocorrendo, e Deus junta todas estas coisas. Isso é a doutrina da providência, as circunstâncias sendo administradas pelo Senhor para o cumprimento da sua vontade. Terceiro quadro: José ouve os sonhos do faraó. Está descrito nos versículos de 14 ao 24. Quando é dito aquilo, imediatamente vão buscar José da prisão. Ele estava como um preso abandonado quase como um indigente, nos diz o texto que ele troca de roupa e se barbeia, ele apresenta-se agora como alguém digno de estar diante do soberano da terra, do soberano do Egito, mas possivelmente o soberano maior de toda a terra. E ao ser apresentado como tal, José, com a sua competência de vida, a lidar com os ambientes diplomáticos, se coloca diante do faraó, ouve toda a sua história. O que, que nós vemos aqui, irmãos? Eu gostaria de destacar um ensinamento desta parte. Eu que chamo de a performance diplomática. Uma virtude extremamente necessária para os cristãos, mas possivelmente uma das áreas de maior incompetência em nossa geração. José do Egito nos dá um tremendo exemplo de performance diplomática. Ele é competente na ação social diplomática. Ele é um hebreu estava como um preso, como um indigente, é chamado à presença do rei, é conduzido com toda uma forma de aparência para estar diante dele, e ele sabe como agir nessas circunstâncias. Se coloca como um servo do rei, na presença devida, atua conforme a etiqueta da circunstância social, porém, sem negar a sua identidade piedosa. No versículo 16, ele afirma explicitamente a faraó, não está em mim a capacidade das interpretações dos sonhos, mas Deus o fará. Irmãos, que maravilhoso! Eu confesso que essa é uma das partes da escritura que me encanta quando eu vejo e sonho e oro e tenho conversado com jovens em meu gabinete, desenvolvam esta capacidade. O que a Bíblia nos está apresentando aqui é exatamente a capacidade de sabermos transitar entre os ambientes sem corrompermos a alma. Quantos de nós não sucumbiriam diante das tentações das cortes do mundo? Não seria e são tentados a negar e esconder a sua fé porque terão um privilégio. Será que vão me aceitar? Será que eu não vou perder aquela bolsa? E o professor, como vai me tratar? Eu não entregarei, não entrarei na iniciação científica ou por aí vai. Não terei promoção no meio do trabalho. Então as pessoas escondem sua identidade cristã, perdem oportunidades oportunidade de testemunharem de Cristo porque estão secularizadamente dominados pelo desejo da ascensão socioeconômica. Agora, por outro lado, <risos> existe o antagonismo. Os religiosos piegas, alienados, que em tudo manifestam expressões religiosas, não sabendo atuar, falar, nem agir conforme as distinções dos ambientes. Acham que serem identificados com religiosos é testemunho cristão. Usam e abusam de clichês do meio religioso como saudações, palavras e expressões como se ou fossem necessariamente, naturalmente, profunda espiritualidade. Não se cumprimentam com os cumprimentos próprios da época e da cultura e da civilização. Bom dia, boa tarde, boa noite. Acreditam que ocorre um certo upgrade espiritual num cumprimento que é carregado de uma religiosidade e ao dizer, Deus te abençoe, bom dia, então você já energiza a outra pessoa espiritualmente, ela já sabe, oh, aconteceu alguma coisa aqui, isso não deu. <risos> e acho que isso muitas vezes é espiritualidade. E ao fazer isso, perdem oportunidades, porque se apresentam como alienígenas em muitos meios. E de antemão, tem o preconceito contra eles. Tendo que reverter o quadro primeiro agora. O que creio, prego, Ensino e exorto é, domine o seu ambiente, jogue as armas e a linguagem dos recursos, mantendo e preservando a sua identidade cristã. O ambiente acadêmico requer domínio do ambiente acadêmico. Conheça mais do que os outros. Mostre que você é competente, que sabe usar as palavras, que sabe se portar, que sabe fazer o rito, o jogo, a atuação social, aquilo que Max Weber falava que é o ator social, que somos nós. E somos muitos. Não tem nada a ver com a, a ator como ato teatral de hipocrisia. Tem a ver com saber andar nas diversas circunstâncias. Jesus já soube. Ele soube se portar diante do rei, sem negar a fé. Quando a ocasião lhe foi oportuna, ele disse, olha, não sou eu, é Deus. Certamente no meio de tudo isso há riscos. Mas certamente no meio de tudo isso há necessidade de capacidade de maturidade de saber transitar. Como as pessoas lhe veem? As pessoas lhe veem como alguém alienado e distante da realidade que comunica pouca capacidade de domínio do ambiente onde você está ou lhe veem como uma pessoa profundamente competente mas não faz a mínima ideia de que você é cristão. Tanto um quanto o outro são equívocos e desvio de que Deus lhe chama. Deus lhe chama para ser cristão, coerente com a sua fé e competente com os diversos ambientes que você está. De tal maneira que, ao mesmo tempo, as pessoas lhe vejam parte do processo, mas de uma maneira diferenciada, que a piedade lhes acompanha. Que não sucumbe às tentações, às trapaças e aos negócios que são oferecidos para uma sociedade que não conhece a Deus. Mas que lhe dão de o devido crédito de alguém que sabe, faz parte, que entende o seu valor e a sua colaboração. Este é o ideal bíblico, creio eu. O quarto quadro nos mostra José interpretando os sonhos de Faraó, versículos de 25 a 32. José interpreta o sonho duplice de Faraó, e vem a dizer, olha, esses dois sonhos, na verdade, são um só. E eles foram dados com, como dois, por causa da urgência que Deus já está determinado em cumprir. Aqui é importante entender uma outra coisa, preste atenção, hermenêutica bíblica aqui. Algumas profecias bíblicas são anunciadas como uma espécie de alerta, de exortação condicionada. Se vocês não se arrependerem, não se voltarem para o Senhor, Deus fará isso, aquilo e aquilo outro. Certamente em Deus tudo já está designado, mas para nós que não conhecemos o futuro, Deus nos dá alertas baseados em nossas responsabilidades. E por isso que muitos dos alertas vêm condicionados, porque vêm condicionados a nossa resposta. No plano eterno de Deus, tudo já está estabelecido. Mas nós que não conhecemos o futuro, lidamos com a nossa responsabilidade. Por isso, somos or, or, exortados condicionalmente. Se vos arrependeres, certamente, Deus os abençoará. Mas se permanecerdes assim, o castigo de Deus virá sobre a sua vida. Assim foram as palavras dos profetas. Mas em algum momento, em alguma medida, Deus já estabelece um anúncio também daquilo que já está estabelecido, que já não é mais condicional como alguns profetas exílicos, imediatamente pré-exílicos, na fase final. Olha, não clame mais por este povo, disse o Senhor a Jeremias, não há mais chance de retorno. Apenas anuncie que eu vou levá-los cativos, por causa dos pecados que eles cometeram. É preciso saber essa distinção. O que ocorre aqui é um alerta. E Deus, ao dizer e mandar dois sonhos ao faraó, não está colocando isso numa condicional. É diferente da pregação de Jonas, por exemplo, lá em Nínive, que ao anunciar o juízo de Deus, o povo se arrependeu e diz a Bíblia, numa tradução para a pra... língua, para a língua portuguesa, ou mesmo hebraico, em linguagem humana, Deus se arrependeu e não veio a trazer a execução, que não é propriamente o um arrependimento humano, não havia na linguagem hebraica uma palavra que expressasse o sentimento de Deus, porque ele não é humano como nós, então Jonas toma emprestado uma palavra do imaginário humano e coloca em Deus, isso em teologia nós chamamos de antropopatia. Atribuir a Deus um sentimento humano, porque a gente não sabe explicar exatamente o que ocorre lá. Então, por similaridade, quando eu vejo isso na humanidade, é isso daqui. Mas a própria escritura diz que Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Então, se não pode haver uma contradição, o que precisa haver é um entendimento interpretativo da semântica das palavras. Uma tem uma conotação e outra tem uma outra conotação. O que ocorre aqui é que Deus anuncia isso. A sabedoria que foi dada por Deus para José lhe capacitou a discernir não apenas o conteúdo dos sonhos, que viriam o, os anos de fartura, seguidos de sete anos de escassez, mas também a intensidade da inalterabilidade. Foi assim que ele interpretou a duplicidade, ele diz, o sonho veio duplo porque não é mais condicional. É certo de que isso ocorrerá. É uma determinação divina do que vai ocorrer na história. O quinto quadro, José indica medidas administrativas úteis, nos versículos de 33 a 36. José revela a faraó medidas administrativas, aquela situação anômala que viria. Viram sete anos de fartura. Põe gente competente para fiscalizar, para acompanhar toda a colheita que tem no Egito, e tira um quinto de toda a colheita e guardem em celeiros, porque depois virão sete anos de fome, e assim você terá recursos para lidar com a terrível fome que virá, que não bastará no sentido, não restaurará a condição normal. É apenas um quinto que vai manter a sobrevivência, lembra? As vacas continuaram magras, a haste continuou mirrada, mas haverá sobrevivência nesse período. O que aprendemos aqui? Aprendemos sobre a instrumentalidade providencial redimida. As dicas de José, no versículo 35, medidas administrativas concretas, o que fazer em cada circunstância, revelam a capacidade do uso piedoso dos recursos adquiridos providencialmente na vida para o bom propósito divino. Prejudição, novamente. Há uma advertência séria que eu gostaria de fazer para os irmãos que aqui estão e estão me ouvindo. Muitos não sabem fazer essa ponte de ser um instrumento providencial redimido. Pessoas que olham para suas competências naturais como absolutos em si e por si, e avaliam e interpretam a realidade da vida conforme suas formações naturais, profissionais, acadêmicas, sejam quais forem não tem suficiente visão cristã da realidade para entender os limites das competências acadêmicas e profissionais e interpretam a realidade com estas formações que lhes foram dadas. Por outro lado, nós vemos pessoas que são religiosas na vida, mas fracas, instrumentos incompetentes para dar a devida contribuição no seu tempo e na sua geração. Novamente, uma dicotomia que nós devemos aborrecer e evitar os dois ou uma visão secularizada, aplico na igreja, no reino de Deus na minha vida, conforme aprendi na faculdade, com uma visão muitas vezes distorcida, ou uma visão religiosa alienada, religiosizo, desculpa o neologismo aqui, toda a minha vida achando que assim eu estou espiritualmente correto. Esta instrumentalidade providencial precisa ser redimida. Eu necessito ter a capacidade de avaliar e interpretar o que me é dado para perceber que, que elemento é sustentavelmente compatível com a fé cristã e qual elemento não é. Ainda que a banca universitária, que vai avaliar o seu TCC, a sua dissertação, a sua tese de doutorado, pense diferente, você vai ter que ser competente para julgar com essas armas aqui, você vai ter que saber usá-las de uma maneira redimida. O que é que isso é compatível com a fé cristã? Algumas das coisas que me são dadas não são reino de Deus. O que José faz é exatamente transitar de uma maneira belíssima entre um ponto e outro. Ele entende os elementos concretos que a vida se lhe apresenta e entende a vida conforme Deus planejou, está executando e crê nisso e apresenta propostas. Deixe-me dar uma ilustração. Assim que cheguei em Ayacucho, quando estava a me dirigir à a, a, a classe, era uma turma de, de pós-graduação em teologia. Eu tinha como alunos pessoas de diversas áreas, gente formada em engenheiro e, e, e outras áreas todos pastores também. Era bem mesclado. Era uma, uma pós-graduação. No meio do caminho, nós nos encontramos com um pastor. E o, o reverendo Walter me apresentou e nós conversamos um pouco. Eu fiquei impressionado com a capacidade política e sociológica daquele irmão. Ele é formado em sociologia e um dos assessores de um de um político peruano no Congresso. E ele me falava sobre a necessidade que a igreja tem, muitas vezes, estar qualificada para entrar nesses ambientes, para saber se posicionar, para ser um conselheiro político entendendo o ambiente. Mas depois eu comentava com, com Walter, eu disse, Walter, é muito bom ver alguém competente na sua área. Mas eu tive a sensação que lhe faltava mais fundamentação teológica nos argumentos. A sua maneira de lidar foi suficientemente competente na ciência em que ele foi formado. Mas me parece que lhe faltava elementos teológicos o suficiente para dar uma resposta redimida para aquilo tudo. Irmãos, eu não sei se eu estou sendo claro. O que eu estou tentando mostrar para os irmãos é que nós temos que enfrentar os dois mundos. Não dá para se esconder em um e evitar o outro, nem vice-versa. Devemos desenvolver a competência que a providência divina coloca diante de nós como possibilidades, mas devemos ser profundamente bíblicos para saber interpretar o mundo e a realidade conforme Deus nos revela na Escritura Sagrada. E esse foi o meu ponto de recurso na aula a semana toda, semana toda. A importância de ter a visão bíblica e teológica, e discutirmos isso, para que haja uma atuação melhor. Qual é a mensagem desse texto? Através dos sonhos dados ao Faraó, o soberano do Egito, e a interpretação dada a José, Deus não só resgatou o seu servo da prisão, presta atenção, porque muitas vezes em nossas lutas nós enxergamos apenas as nossas dores, o que nos dói. E eu costumo dizer que nós evangélicos nós sofremos de uma, de uma crise aguda de individualidade. <risos> Quando a gente sofre dor e dificuldade, a gente vai orar, parece que só existe nós e Deus no mundo, né? Senhor, por que estão tá fazendo isso comigo? Eu digo, gente, você acha que é só você que existe? Por acaso você não sabe que o que está acontecendo com você? Vai para além de você? Muitas vezes nós perdemos isso de vista. A gente só fala do que está doendo, sentindo, sem perceber. José, então, recebe isso que serviu não apenas para lhe tirar, mas para conduzi-lo como um instrumento competente na execução do plano redentor de Deus na história, vindo a preservar a vida humana e uma nação santa. Por quê? Para que oportunamente viesse o Messias salvador, vindo do seu povo, olhamos para José, vejamos suas palavras e suas ações, o que elas apontam, Presta atenção que isso é importante, elas não apontam para José, é pobre nós olharmos as virtudes dos servos de Deus, como algo que deve nos levar a louvá-lo, como se grandes, grandes virtudes pessoais, elas apontam para Deus, que usa José, José com suas palavras sábias, com suas ações piedosas, estamos revelando algo sobre Deus, que será plenamente manifesto em Jesus Cristo. Aquele que nos alerta sobre os riscos da vida, como José alertou para Faraó o risco do que estava por vir. Aquele que alerta sobre a maneira de enfrentar as lutas na vida, como Cristo nos alertou sobre o que vem por vir. Aquele que como José ao dizer estas coisas proveu condição de vida para o povo e sobrevivência Como Cristo proveria com a sua própria vida Não só condições de vidas naturais, mas condição de vida sobrenatural José aponta para Cristo Ele sim é o sábio de palavras e o piedoso em ações Que Deus nos deu para nos salvar, nos preservar e cuidar de nós Jesus nos dá estas palavras e ele cuida poderosamente, sacrificialmente do seu povo. Tudo isso está analogicamente presente em José. Que tinha sido pela providência divina levado a uma condição de sofrimento, para depois ser levado a uma condição de redentor. Virtude inata de José? Não, não seja tolo. Virtude de Deus, que usa gente capacitando para cumprir o seu propósito. E o maior exemplo é precisamente aquilo para que ele aponta Cristo Jesus. Concluindo, queridos. Embora o mundo pareça desamparado, a impiedade a injustiça gritem as suas ações em nossa cara diariamente, revelando os efeitos do pecado em todos os níveis. Em nosso próprio coração, na nossa família, nos nossos relacionamentos sociais próximos, na política municipal, estadual, federal e até mundial. Conflitos com os imigrantes europeus, como lidar com isso? Quando olhamos ao redor, podemos olhar que parece não haver sentido. E vejam que este é um dos argumentos usados muitas vezes pelos ateus. Se Deus existisse, ele não permitiria que estas coisas estivessem ocorrendo no mundo. É meio doloroso enxergar assim, eu me lembro de um tempo quando eu falei para minha esposa, ela ficou até assustada comigo, quando eu lhe disse, hoje eu entendo um pouco mais os argumentos dos ateus, para mim não fazia sentido. A argumentação lógica. Quando olhamos estas coisas na vida, como lidaremos com ela? A maneira de lidar foi, foi o que manteve José crente, piedoso e fiel. Foi lembrar-se que Deus segue no controle de todas as coisas e que Ele está cumprindo na história o seu plano redentor, ainda que eu não consiga entender as circunstâncias atuais da vida. Ainda que as circunstâncias atuais da minha vida, da existência e da sociedade apontem sinais de degeneração. Por quê? Porque a criação foi afetada pela queda. Nós não podemos ser ingênuos fantasiosos, acreditando que crer em Deus nos livrará das lutas desta vida. Esses problemas ocorrem a começar conosco, dentro do nosso próprio coração. Portanto, nós devemos confiar no bom propósito divino, de provisão suficiente, mesmo em meio às privações e tragédias. E assim devemos servir ao Senhor como fiéis mordomos, segundo as competências, oportunidades e responsabilidades que nos são dadas pela providência. Não é isso que nos define, não é isso que deve ser o alvo final de nossa vida, mas aquilo que Deus nos deu deve ser usado por nós como mordomo. O mordomo não é dono, ele administra as coisas do dono. Vive na casa do dono, come da comida do dono, mas sabe que o que tem não é dele. Se nós não tivermos isso em mente, nós nos perdemos. Nos encantamos com nossas competências e perdemos Deus de vista. Ou então nos alienamos com medo covarde de assumir posições e, e posturas que requeram essa capacidade, fugimos na religiosidade que perde contato com a vida. Pela providência divina, nós devemos buscar servir a Deus e ao próximo, quer sejam as oportunidades grandes ou pequenas, boas ou ruins. Porém, lembrem-se. Sempre atuando como verdadeiras testemunhas de Cristo. É isso que somos. Somos primeiro cristãos. O resto são facetas que a vida, que a providência divina, nos permite experimentar. Se eu tenho a compreensão de que, em primeiro lugar, eu sou cristão, então eu cumprirei os diversos papéis sociais que a vida me exigir, de uma maneira que glorifica a Deus. Porque como cristão serei pai, como cristão serei marido, como cristão serei cidadão, como cristão... E aí, põe todos os papéis que você tem para cumprir. Inclusive na própria dependência de Cristo, porque ninguém por si mesmo tem competência de fazer tudo isso. E eu concluo com algumas aplicações pessoais. Preste atenção. Administre as competências da sua vida com uma autoimagem de mordomo de Deus. Você não é dono do que você tem. E nada, nenhum dos papéis sociais que você tem, podem ser definidores de quem você é. Você não é a sua profissão, você não é o sobrenome da sua família, você não é a imagem pública que você gosta, que as pessoas reconheçam que você é. Não é. O que você é, é essencialmente definido com a sua condição diante de Cristo. Ou você é um rebelde contra Cristo, ou você é um redimido por Cristo. E ao assumir essa imagem... Santifique as demais áreas da sua vida. Isso lhe livrará de ser um arrogante, presunçoso e autoconfiante, ou de ser um covarde, omisso e incompetente nos seus dias. Confie em Deus e no cuidado provedor e capacitador que Ele lhe dá, e sirva em santidade, admitindo e reconhecendo que Deus lhe tem dado e vivendo da melhor maneira possível. Estimule e ajude as pessoas ao seu redor, preste atenção, a ocuparem os espaços de serviço na igreja e na sociedade, compatíveis com seus dons e habilidades. Ajude as pessoas a serem. Vai, vai que é tua, é tua chance, é tua oportunidade. Estimule, mas de uma maneira piedosa, pelo amor de Deus, não secularizada. Perdemos jovens porque pais valorizam mais os papéis sociais do que a identidade cristã. E muitos se veem mais satisfeitos com o progresso natural do que com o progresso espiritual. Então, o um estímulo deve haver, reconhecendo o que Deus está fazendo, as competências, inclusive para ajudar os seus filhos nessa hora difícil, que é a decisão do Enem, que carreira vai seguir, que competências tem, não apenas em termos de habilidades, mas intelectuais também, não há nenhum problema de você reconhecer um limite menor do que você gostaria, pelo contrário, a é sabedoria nisso, não você vai se ferrar como eu, que achava que podia fazer muita coisa interessante aí no mundo transcultural e foi um pouquinho menos, mas não perdi o desejo também não. Final, busque... Juntamente com outros irmãos em Cristo, desenvolver uma visão bíblica profunda da realidade, mas que seja redentora e não alienada. Uma visão capacitadora para o serviço a Deus e ao próximo, revelando o Cristo. Curva a sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Ó Deus bendito, nós louvamos o Teu nome. Tu és o soberano da história, mesmo quando nós perdemos isso de vista. Perder de vista, não entender o que o Senhor estava fazendo, não compreender a nossa época, é um problema tão somente nosso, isso não muda nada no Senhor. Tu continua sendo soberano, rei, governando, glorioso, com poder, majestade e glória, mesmo que nós não te entreguemos esses atributos conscientemente. Mas, sofremos e pecamos ao perder isso de vista. Se instala muitas vezes em nosso coração desespero, desesperança, abatimento, porque o nosso olhar não está suficientemente redimido pelo que tu revelas em tua palavra. Muitas vezes somos incompetentes para administrar os recursos da tua providência em nossa vida. Como criança, nos debruçamos na sobremesa, como se fosse nutrir a nossa alma. E muitos de nós se entregam existencialmente, as condições que a tua providência deu como recursos para testemunhar e serviço ao próximo. E se veem agora identitariamente identificados com os recursos que têm, ou com as competências acadêmicas, ou com uma certa atuação religiosa. Ó oh, Deus, quão tolos somos nós, cegos, egoístas, quão pequena é a nossa visão de ti mesmo. Perdoa-nos, Senhor Deus. Ajuda-nos, ó oh Deus, a sermos... Bons intérpretes da nossa época, da nossa geração. Foi esta geração que o Senhor nos plantou. Foi este o ano, 2019. Foi este século, início do século 21. Foi nesta realidade de um mundo ocidental que está apostatando, pós-cristão, com conflitos ideológicos que tu nos plantaste. Não adianta ficarmos lamentando e chorando por um passado que não existe. Dá-nos a graça de encarar de frente o que há com o teu Evangelho em Cristo Jesus. Dá-nos a graça para sermos sal da terra e luz do mundo, para sermos instrumentos do Senhor em nossa geração. Em nome de Jesus. Amém.